0: 欢迎收听《大快朵颐》第二季 ，Better Me 第三集，随机朗读游戏。拿起我手边的书，翻开第二十页，从第二行开始，让我为你朗读《不败的华尔街投资法》。标普500是美国指数当中最具代表性的指数。5 0 0指的是美国前500大企业，每一季都会由管理单位调整，决定哪些公司属于五0大。除了市值的大小，获利记录也会列入考虑。所以市值大的公司也不一定能够加入标普500电动车公司特斯拉，因为过去的获利不尽理想，直到2020年的12月才被加入标普500当一家成长快速的公司加入标普500就代表有另一家成长缓慢的公司被除名。正因为这样的筛选过程，这个标普五百指数可以说是胜利者的指数。对于没有时间研究股票的人来说，最好的投资莫过于标普五百指数基金了。巴菲特就曾经提醒投资人，定期定量的投资标普五百指数基金。对大部分的人来说是最好的投资选项。不要一次把所有的钱放进去哦，利用时间来分散风险，一小笔一小笔的投入。十年后，这样的投资方式会比百分之九十的其他投资还要好。这次选了《不败的华尔街投资法》来读，其实是在勉励我自己哦，因为大概。八九月的时候，我不知道各位知不知道，美股有一个小回档啊。我那时候心里一慌，就赶快把手中的持股通通都清掉了 out out。当然，我是没有到赔钱的程度啊，只是小赚而已。可是，如果是跟整个标普五百或是纳斯达克指数去年跟今年的成长比起来，我的绩效简直烂到像是老师考前写了六十分的题目给你，让你及格，结果你没去读，考出来只有三十分，这种爆炸的感觉，我都不好意思说自己其实有在听股癌，从大概十月开始，我读了这一本书，回归一些比较最基本的心态之后，又开始小买一点点点追踪标普五百的那一些 ETF。好，讲白就是 VOO 啦。那目前看起来的确是有小赚，虽然是没有搭上特斯拉，还有那个 NVIDIA 的顺风车，但就是买个 ETF， 就是这个指数型 ETF， 就是求个心安，赚的再少都比定存还要来得多哦。至少在 Q 一结束之前，我应该是都还会维持这样子的做法。好，我知道有些听众朋友已经不知道我在讲什么东西了，那就邀请你自己来翻翻《不败的华尔街投资法》。我觉得这真的是一本写给菜鸡的书啦，就像我这样的菜鸡一样。其实现在网络上已经有非常多、非常多学习买股票的资源，不管是呃网页、网站、blog， 或是 podcaster 或 youtuber。但如果你觉得眼花缭乱，想要从最基本的学起的话，那就跟我一样去听古癌，或者是来读这一本在 COVID-19 疫情之后写成的股市的、呃、投资的入门书哦，相信你一定会有所获得哦。啊，上次有提到，为了庆祝大快创立二十五周年，郝先生跟许多大快长期合作或者是曾经合作过的朋友们一起进行一个二十五小时不间断的马拉松节目，当中有直播的部分，也有提前录播的部分，从十月三十号，也就是这礼拜六的早上十一点开始，一直不间断地进行到。十月三十一号，也就是礼拜天的中午十二点哦，我们邀请到像是大块的早期出版品，在台北生存的一百个理由的作者群，姚瑞忠、马世芳等人，呃，还有像是、呃、交换日记的徐梅怡、张妙如，事隔二十几年再度闪亮合体。还有像是近年合作的作者也有，像是朱有勋啊、卢迅炎、阿尼莫、川贝母，这个都是跟大块有很良好的默契的作者。还有跟大辣合作的漫画家常胜，也会一起来聊聊他们的创作，跟他们和大块之间互相合作、互相扶持的历程。诚挚邀请你锁定大块文化的 YouTube 频道跟脸书粉丝专业哦。好、啊，那今天要跟大家带来的创作者访谈，则是跟上礼拜、上上礼拜啦，那个《东立见游记》完全不一样的风味。我们请到了一位从同人场起家，后来也在 CCC 漫画集上面连载，累积了许多读者之后，终于走到商业出版这一步的漫画家谷子。他的梯子啪啪走，描写了一位没有出国经验，也没有行程规划，就独自一人跑去日本。约炮的女生梯子，她所遇到的各种好炮跟烂炮当中的辛酸血泪，真是让大家觉得，哈哈！你看看你，哎、欸，但不要以为创作出这种搞笑漫画的漫画家本身也是邪心啊。其实我觉得谷子对于性、对于约炮、对于漫画、对于观看 A 片的角度，都有很多很深刻的观察。让我们马上来听听漫画家谷子跟大块文化的编辑皮卡丘、气画杏仁冻这三位少女的对谈
1: 。嗨，大家好，我是大块文化编辑皮卡丘，我是大块文化的气画杏
2: 仁冻。呃，大家会不会很意外？今天的节目就是怎么是我们两个小鬼来主持？没错，因为今天我们的节目来宾是一个少女作者，然后呢，我们想要用女子团体的角度来访问她。<笑>对，今天
1: 就要走一个女子团体的路线。就是如果大家想要知道三个女
2: 生聚在一起都在聊什么的话，听这集就对了。但在节目正式开始前，要郑重声明，本团不走清纯路线。那是走谐星路线吗？不是走高清五码的深夜对话路线，应该还是会聊到一些很有趣的事，大爆笑啦！所以还没有准备好进入深夜话题的朋友，这边可以皮卡丘下车喽<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、喔！你这
1: 个可以剪掉，<笑>但不要，我不要。<笑>今天我们要介绍的作品是，就是用交友软体约炮为主题的爆笑漫画《T T 的啪啪走》啪啪啪走。让我们来欢迎来听《梯子爬爬走》的作者谷子
3: 。大、yes. 家、呃、好，我是谷子。
2: <笑><笑><笑><看得><笑>反差好无奈，<笑>为什么这么无奈？<笑>反差，他<笑>反,<差><笑>
3: 反差很大
2: 。<笑>好，嗨，谷子好，嗨，皮
3: 卡丘好，幸运豆好。
2: <笑><笑>好，那我们就进入了今天的那个 Parkes 节目。那就其实，在骨子处踢子啪啪抖之前呢，就有在网络上看到很多他的漫画作品，还有一些动画的作品，然后就发现哇，他的作品其实一开始有尝试过很多不同的、很多元的方向。像今天就是呃 ，Oki 的访问也有讲到，就是有一本有有一个作品是《莉莉史与夏娃》，那他其实是在讲宗教、还有性跟羞耻这些元素，然后。其中的主角是一个好学生，但他有一些不可告人的秘密，然后他也对他会对性渴望这件事情感到很有羞耻感。那我觉得就是他的这个作品的呈现融合的非常好。那另外也有一个小动画是关于家人之间的，然后可能这个动画里面的妈妈她生了一个重病，那她要这个主角要怎么去？排解自己内心情绪的起伏，然后签下放弃急救同意书。就看完之后，就觉得真的好感动，然后就会眼眶一红。可是就是后来看到梯子这部作品的时候，就觉得哇，他好好笑，他真的有很多很有趣的元素。然后再延伸到后来新的作品《无能恋爱智商中心》的时候，也是非常轻松有趣，然后每周看到笑到喷泪的。对，所以想要问谷子是。怎么样创造出这么有趣的作品？那你每次在画一个作品的时候，你会怎么样决定这个作品的风格跟走向是好笑的呢？温馨的呢？或是非常印让人印象深刻的
1: ？对，因为我觉得就是搞笑也是一种
3: 天分，没错。嗯嗯，要怎么决定走向？像好像很多时候都是画到后面才想出来。因为我有时候也不是故意要画搞笑，好像就是梯子最开始也没有要画搞笑，就是画到一半突然觉得它好像就是变成好笑的东西，然后就好像是画完那一刻它才会形成它的那个风格画。那前面提到那个《丽丝与下完》那一部作品，嗯。对我之前今天早上有欧卡皮的专访，然后我那时候说我画利斯鱼虾的时候，那时候其实很生气，因为我要把这个世界的痛，哎、欸，我要把痛苦带给其他人，所以我才画这个作品。但现在就是我觉得可能现在情绪有点被消消化掉，因为我画作品的时候会觉得投入很多的情绪跟情感在里面，然后他可能某种程度上在作品画完那个时候，他会被。排解掉，所以梯子的时候画到梯子的时候已经没有那么多那么愤怒的情绪，所以梯子就会留下好笑的部分。对啊，无能恋爱智商中心也是，嗯，它的调性比梯子再多一点厌世的感觉，就是很多那种设计系的学生，然后熬夜跟痛苦的成分在里面，其实它,它变得很像很好笑的东西。对，其实都是画的时候慢慢长出来。它最早无能恋爱的风格也不是定调说要有设计元素，或是完全以。LGBT 的风格为主，那时候甚至还想要避掉这些元素，因为我觉得我不擅长讲、哦，因为说我我自己不是 LGBT 的话，我会怕说啊你自己在那画什么，你又不是当事人那种感觉。然后甚至也不是辐射系毕业的，然后那时候画就很没底气，就觉得说我会不会让别人看完之后觉得说哦，作者感觉就是没有做功课，他感觉不是。不是一个内行人的感觉，所以画的时候都很胆战心惊。但是画到后面之后，发现说还是得把这些元素加进来，这个故才会是好看的方向。所以它才会现在长成是这个样子。梯子的话也是，都也都是有是边画边走的过程啊。它就是画一画之发现啊，好像这边加入这个东西会有趣，或者那边加入那个东西会有趣，所以它才会长到现在的模样这样子。所以是一个比较顺其自然，边长边生出来这个模样。对，它就是边走边。边走边看的感觉，对啊，因为那个时候没有什么，哎、欸，我我其实梯子是我有史以来画漫画画的最开心的一次，就是我完全没有在思考要怎么卡，就是直接画一,一个下午就画完了吧。第一画2018年的时候就画完了，可是我那时候就是卡了，反正卡了很久才决定说到底要不要发表出来。因为到当时最早是放在 IG 上面给我的朋友看，那、啊、大家都哇好棒啊，每个人都帮我拍拍手。那时候我想说哇反应好像很好哎，那我也许可以把它画出来，因为。我本身不算是一个非常有底气的人，就会觉得说，可是这种东西画出来那是怎样啊？就是纠结很多。但是因为我觉得我比较信任我朋友的眼光，他们如果觉得好的话，那东西可能是真的好。那那时候我想说、嗯，那放了大概半年、一年之后再重看一次分镜，发现哎、欸，其实真的蛮好笑的。那我应该还是把它画完好
1: 了。所以是需要有，比如说观众，或者是要回应，会让你更有动力这样。子。
3: 有啊，就是有人跟我讲说它好看的话，我才会相信它好看、欸。不然我自己没办法很大声地说，我觉得真的超好看，我讲不出来。
1: <笑><笑>所以可能后来就是两部作品都是比较轻松搞笑路线，也有可能是因为就是发现这个是呃最有可能群众最反应最大
3: 的。是这样吗？嗯，可能也是我画，反正这算是我擅长的元素，嗯、对啊，因为就是虽然前面有画过历史与笑话，当然反应也没有说不好，但就是相较之下，我发现可能我更擅长画搞笑，就是大家反应更好。就是画搞笑的话，有一些笑点是只有我才画出来的感，就是我有一些专属的嗯、呃、风格，就是讲一些笑点的地方，嗯、那些风格是我我比较。个人化的部分，那好像我就是可以往这边去走下去，走一个品牌化，因为不然的话，在严肃的市场里面，大家的严肃的作品很多的比我更厉害，甚至画面要求更高，所以我觉得画搞笑作品，好像我也会有我自己可以走的路线这样
2: 。我想要问，所以你的有趣好笑的对白都是你从生活中收集来的，还是你就是在画这个故事的历程里面觉得，哦，他讲这句好像会很不错然后就把它加进去。其实它有，像是无能恋爱，就
3: 蛮大一部分是来自于我的校园生活。在我大学的时候，身边的人每个都很会讲干话。我觉得很会讲干话是一个很厉害的才能。我毕业之后才发现，身边人讲话都好无聊就是我就好怀，<笑>我就好怀念大学生活，就是每个人都好会讲话。然后我就觉得说，对，那或许就是有这个养分才画出来这个作品。呃，而且我觉得这个作品很好笑，就是因为其实我大量的取材自我大学时的身边的周遭人事物，所以我那。说其实我都会有点道德疑虑，想说我这样子画别人，然后没有跟他讲，是不是其实不太好，没有，不太道德之类的，然后就会有人跑来私讯我说，哎、欸，你是不是在画某某某？然后我就会，其实我是在画你
2: ，但是<笑><笑>还误会你，我真的是。錯誤因有这个错误对，但他,他
3: 不会发现，会发现哇！那我这样就继续画下去好，因为我发现其实被画当事人不会发现他是被画、啊，他还觉得是别人，对，他会觉得是别人他<笑>说你是在画谁谁超像的我跟你讲超
2: 像的我,我说我是在画你，但我不敢跟你讲，<笑>好有趣哦。那梯子里面就有很多吐槽的这种对话也是。
3: 都都算是有点个性相重叠的部分，就是嗯,嗯就是我身边的同学们，我就觉得他们真的很会讲话，所以就是都稍稍的接纳他们讲、就是、话的方式，对他们的那种天才的部分，很会讲谐音笑。哦，我觉得很多很脑袋脑筋动很快的，的都很会讲谐音笑话，我就觉得他们的谐音笑话就是話对我觉得谐音笑话是一个很难。嗯，充满即兴的东西，嗯、然后就是对，然后我觉得我身边很多很会讲谐音笑话的人啊、哦，我没有讲个那
1: 个笑话，那天讲,讲的，不、啊，弃儿讲的
3: ，
1: 弃儿讲的一个笑话，是我的同事跟宝可梦有关，宝圈梦有关、啊，就是那个、啊、那个今天那个小智他要进捷运站的时候，哎、啊，是。他会说什么？哎、欸，是这样吗？就类似这样的啊，我会讲
2: 。<笑>好<難><笑>了，好、啊、了，然就会反正就是
1: 角质净洁，这样说哦
2: 。他会说，他会说
3: 什么？要进去了吗<笑>、啊
2: ？等一下，这是胖虎的梗吗？<笑>这
3: 是胖虎跟小虎的梗。<笑>要进去了来。不是，他会说“比那个、呃、比卡比卡”。皮卡皮卡皮卡，然后皮卡皮卡，那<笑>不是皮卡丘该讲的吗？哎
2: 、欸，就是<笑>天哪，他少说了这个笑话的蛮多年，还是他说他
3: 还是真正聪明的人？对你才是真正聪明的人。<笑>对
1: ，天哪，他可是因皮，但是皮,<笑>皮卡丘本身只有讲皮卡，所以他套在这种上面就不成立，所以小智讲就会比较难想，所以他会讲皮、啊。算了算了，放弃这个，放、這個、好
2: 好
1: 我们进入到下一题。好，好下一题。<笑>那想问说，就股子是什么时候开始对？性这个主题，发现它对自自己而言，其实是一个
3: 还蛮重要的创作命题。嗯，我觉得感觉从小的时候就发现，因为我觉得讲白一点，大家看漫画就是为了看血腥、暴力跟色情，所以<笑><笑>漫画有一种部分是藏污纳垢，部分是看一些现实中没办法看的东西。然后它又有一种私密性，嗯、所以它比起电影或是影视剧，它有一种个人独享的感觉。所以大家小时候看漫画，变上漫画。尤其早期的漫画，基本上对于性又更像乱码。早期的时候都露点都没有在遮的，啊，就是露点。然后基本上我觉得那对于当时的读者来说都是一种福利啊。所以性这个元素在漫画里面，有些日式漫画里面，我觉得它算是一个有点隐晦，但是它又很有点大胆，还是有点像放在那边让你去挖的东西。然后你要是喜欢的话，你就会被它吸引住。所以漫画里面的性这种东西，就是对我小时候来说，我就会看了就会觉得说，哎、欸，他怎么画这个哦？这边感觉感觉好像不是大人会让我看的东西，但是我就是偷偷看了，但是他们没有发现，就是像是《蜡笔小新》，其实很入骨的，人，蛮，大象。<笑>对，其实《大鱼小虾》就蛮多地方很露骨的描写一些性、啊，但是对大人来说，它画风太简单，所以大家就没有那么多戒心，会觉得说，哎、欸，小朋友看这个不错啊，很可爱，很好笑啊。但我小时候看，看的时候就觉得说，其实这边有点色色的东西，呵呵。
2: <笑>还有《南方四剑客
3: 》對，对啊，它有很多隐藏在里面，但是他大人没有发现，但小朋友会会觉得说、嗯，啊，被我发现这边好涩哦、喔。<笑>它是一个刺，可以发现平常没有的小刺激。对，其实漫画里面的性对于小朋友来说是一种独享的刺激，然后大人不会发现，因为他可能被轻视了，所以大家就觉得说啊，漫画就是搞笑，或是里面的那种性也就是无伤大。那对小朋友来说，那已经很刺激了。对啊，我小时候看大笔小新的时候，他因为大笔小新虽然他有点做低俗搞笑，但他有时候画一些裸露画面，像是它里面的角色就是。有些巨乳，像那个小新不是很喜欢什么巨乳大姐姐嘛？然后有时候画面就会画一些什么电视上播一些巨乳大姐姐，那、嗯、那个画面对大人来说就是不堪一提，就是不值得一提。但是对小朋友来说、就是，说啊在里面画巨乳大姐姐，<笑>你,你的你的视线跟小新是一样的，所以对，就是所以漫画里面的性恋上对于小朋友来说是個很大的刺激。那我小时候就是有点着迷于这种东西上面，<笑>所以就是嗯。呃现在回想起来，我蛮早期的时候就开始看漫画，在里面寻找一些性的元素、嗯。然后青春期的时候，你常看漫画的时候，性的元素就是，我觉得日本人真的很变态，他们就是，<笑>对，同意，嗯，好好他们就是会日日本的心真的很弯弯曲曲的感觉，所以他们把漫画漫漫性这个东西在漫画里面，他们就藏的有点隐晦又很露骨，就是他同时兼具的非常的隐晦，但同时又很露骨，然后同时又觉得好变态，就是有很多。嗯呃，有趣的元素在里面，所以漫画就是一直对，就是梦。呃，摄取性刺激的元素吧。相较于小时候，哎、欸，相较于有些小朋友不是说什么一些异男啊，长大之后会说什么我小时候最喜欢看什么蓬《蓬莱仙岛》，偷偷边看那个，哈哈
0: ，在那边转那个节<笑>目
3: ，对，在那边转那个什么，好像什么转对转台的瞬间的时候会看到、嗯、零点几秒那裸露画面，然后他们就很爽，那边切换电视台遥控器，就是类似这种东西。但是我小时候说，嗯、呃，没有接触到电视上面的那种性刺激，然后那些东西反而來,来自于漫画这样子。长到国中之后。其实，必有漫画就是一个大量的女生吸取性元素的地方啊。然后，因为对，或者是各种 CP 脑补什么的、啊，就是你到了国高中之后，你就开始看一些漫画，你就会自己幻想出一些不存在的十八禁情节。<笑><笑>它根本就没有存在，但你自己觉得看到，那你就觉得它存在。<笑><笑>那刚刚古筝，其实我们刚刚
1: 有提到说，古筝擅长用搞笑元素创作。然后其实像梯子里面，就是会非常擅长用比较诙谐啊、幽默的方式在讲性。想问一下，有没有什么比较特别的灵感来收集这种方式，或是创作的一些美角或小撇步，可以跟大家分享？嗯，我觉得像蘑菇那种啊，或者是反正有些很有趣，在讲性或在描写，的，<笑>我就觉得很有趣。
3: 嗯，好像都算是画到一半，然后它自己自己生出来。我开始也没有想到画蘑菇来。袋子那个那一棒那边主主要是因为那边很难画，所以我才画蘑菇。<笑>是<不>
2: 是<笑>为了简为
3: 了简化，不
2: 想要画、啊。不是因为
3: 可爱。后来发现，因为就是画过掉，屌，我要
2: 讲屌好好想屌<笑>屌
3: ,屌,屌好屌屌,屌很难画，所以很难画。因为你有个写
2: 实的自我要求。因为我想说，既然我们都能
3: 台湾漫画，就是能够画日本漫画不能画的东西的话，那就是我们不用打码，那我就要尽应应该说要尽量的运用这个元素啦。因为因为大家看漫画，基本上就是想要看一些平常看不到，而且血腥、暴力、色情嘛。那我们能够画色情，那就是尽量画色一点。<笑>但是画色情的东西啊，又要考验到自己做者的画工嘛，啊，就是好好难画，我就是。对我，我有买那种素体模型啊，就是那种、呃、大概嗯八分之一吧，没有到很大，大概就是可以参考人体构造的、嗯。但他们的屌那一块就是挖空的，然后说麼什么？因为就,哇就是挖空的，就是只会有人、啊、说人体肌肉那种對、啊。你说他的
2: 那个大腿会
3: 连在一起一？他大腿就是一,是一个一没有没有长东西的状态、啊。晋级
1: 的巨人。对啊对啊。啊<笑>你有没有看
0: 过素体？<笑>素体就是长这样、啊 okay. 哦。塑体就长这样。可是连大卫
3: 像。都有屌哎、欸，大卫像的屌也没办法拿来参考，就是、太小了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
2: 哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！为什么我的有吧？就是他们会对着墙一尿尿，然后墙壁上会有一个水管，然后他们尿完之后就会这样直的放水出来，然后他们尿会顺着那个地上就流进那个排水孔里。然后女生就是在后面有一有一小排的马桶，就是一,一个一个一个一个的马桶。所以如果就是有男生跟女生同时去尿尿，我们就是看着男生的屁股，就我们坐在马桶上尿尿，然后看着男生的屁股，然后男生尿完就会出去。<笑>我以为每间洞洞不是动物园。<笑><笑>每间幼稚园都是这样，不
1: 是吗？不是哎、欸欸，真的假的？我们也有,有,有隔间，而且我们跟男生
2: 好像是分开的。<笑>居然？为什么？是偷工减料吗？哦，这这不是重点，对不起。就是，所以我后来才发现，就是大卫像的那个鸡鸡，跟我小时候就是用眼角瞥到的鸡鸡是很像的，<笑>就是
3: 大笔
0: 小心
2: 画的那种大象鸡鸡啊<笑>對，对啊，所以就是。
3: 所以对我我我特别买那种就是有附加雕的，就是它就是有一块小小的可以粘在那个那个连接部位上。但是那个我觉得参考度也没有很高，可能真的要买一个真的真尺嗯、呃、等比例尺寸的夹雕比较好参考。这个我还没买
2: ，最后再买。嗯，嗯可以集资买。对啊，我就是觉
1: 得
2: 。帮、嗯、<笑><笑><笑>古先生。可是很多假雕他们不会有完整的，他就只会有阴茎，但是他不会有阴囊
3: 。有有,有一些现在有一些做有阴囊的,、嗯真的，越来越精致了。
2: 天
1: 呐！以前建教课的时候，好像会有很精致的，因为他要教大家怎么套保险套。
3: 考试的时候还要我的
2: 健教课没有？没有
3: ，我们那时候都是拿香蕉
2: 。对，我们也是。你的教育很齐全呢、欸。嗯，好。可是假屌如
0: 果是商品的话，不是都会做的比较大吗？好像会
2: 。但就是一个让你的比例比较像的东西。哦、<笑>对，我觉得是。因为在梯子爬爬走里面有四位不同的日本男子 ，A 军、B 军、C 军跟 D 军， D, 对、就是、对，就当初在画
1: 这些人的时候，里面有设计到很多就是丰富的体位啊、动作之类的。想问一下，就这种就是比如说性行为的一些设计，主要参考的元素，比如说是来自日本的 AV 片吗？嗯
3: ，就是那种免费免费捧喝之类的。<笑>很难画，我觉得真是画画打发的是最难画，就是我要怎么确定这个人的位置是正确的、嗯，就是我不知道他还要一个第三者的视角去，啊、他还要对、就是，就是很难画，所以我就觉得，呃，就是画画的时候完全没有任何闲，你就想说到底是怎么画，然后那边看就是看很多，的，就是一直截图，手机面全都是一些不能看的東西。<笑>你说有个，那他有个资料夹，有个项目名称吗？对，<音>我我没有整理，但是就是很乱。然后每次找资料，觉得我自己应该要做个资料整，<笑>但是我又不想做资料整，又变成说很像我要分辨别类一些资料夹，又、啊、觉得这件事情又很……比如说这个是什
1: 么什么事，什麼,什么什么事，资料夹，做
3: 资料夹又很蠢，但是不做资料夹又很乱，然后手机一堆垃圾。啊
0: 怎么不能取？这、就是你的工作、啊。<笑>对，取
3: 材取材取材取材，对，这样子比较好找，就是一个方便性。<笑>对啊，不然就是买素体参考，然后那边两个素体叠在一起，然后，對啊，这样空隙是不是会特别大？因为那个素体就很硬啊，然后你就发现它就是这样卡在那边，<笑>然后一方也不行，啊，很不自然。对啊，就是你没办法，就是很自然的。画出那些东西就好困难，就是要你要你要兼具骨架是正确，然后要兼具透视是正确，然后它兼具那个肉是软的，它不能是硬的，就像你那些素体都是硬的，<笑>它又不能够很自然，然后又要有一些异体加进去<笑><笑>、啊，真的好专业，就有很多层次上面要考量，很多层次、嗯，对啊，然后你就还有、嗯、也是会看很多那种日本男性像的漫画，他们就是画得很专业，所以就可以看会画，但是我后来发现一件就是，嗯，嗯在镜头上面，我本来想说，那我就。尽量去模仿 A 片的镜头，就是我去练速写的话，我可能看 A 片的速写来练镜头好了。但是我发现画出来镜头就会很不舒服，就是很男性。本味的镜头，所以后来那些画面都没有存在梯子，因为因为这件事情是因为我那时候在画梯子分镜的时候很卡，然后我想说，那我我我直接照抄 A 片的分镜好了，那感觉就会直接冲击力很强嘛，感觉就可以用。后来发现，哎、欸、不行，我直接按照 A 片的分镜然后画的话，会完全味道会完全走掉，嗯、就会跟我现在画的故事的那个风味完全跑掉。那时候觉得算是一个蛮惊讶的发现啊，说哦，所以我在那后来想想想为什么会有这个区别，我自己觉得是因为嗯，因为梯子这个故事主要是与女性。的角色的出发点去画的故事，所以他的那个镜头的那些取景都是以梯子这个角色眼睛看出去的，或者女性的角色眼睛看出去，或是第三方的人看出去的那些敬畏在在画的，脑袋的时候是很自然的画这些画面。但实际上，如果你去参考日本 A B 的话，你就发现。啊，画出来后面加进去之后完全不对位，就会变成很像是男性向的漫画、嗯，但这
2: 就不是我想要的。后来就是还是变成说，你还是得依靠自己的想象力
0: 。对，我
2: 要一定要说，我超喜欢就是里面有一个女上位的铺导图，就是梯子突然就是受不了了，然后就说：“给我躺好，不要再演少女漫画。”老人、老莲、老娘、老娘就想疯狂做爱。对的那个铺导图，就觉得就是这个视角真的太特别了，因为。就算是女性向的 A V， 可是通常还是会，就是会，他们只是比较强调一些氛围是很浪漫或者很温柔，但是好像其实他们的姿，就是还是会有一种女生是被支配或者想要就是被满足、被取悦的这个东西，就是我觉得好像可能我有看一些比较让我觉得满意的 A 片，可能是就是。嗯、呃，对女女同志，嗯、女同志、嗯、这种、嗯、就是两个都是女生、嗯，然后他们可以非常就是流利的轮流、嗯，就是两个人情欲的对相之
1: 间的流动那种、
2: 個、感觉。对，但是好像还是像刚刚谷子讲的一样，就是如果是一般的日本 A 片的话，好像其实主要还是会是以男性支配的或者男性的视角。对，所以我就觉得谷子这本漫画里面很多不同的姿势跟视角图都很厉害，然后看了很过瘾。应
3: 该说，就是有要考量到一点，就是女主角到底要不要可爱这件事情。因为我发现，怎么 A B 画出来为什么会怪怪，就是因为她没有在考虑女主角可不可爱，她就是把女主角拍得越丑越好，就是在就是丑的方面，就是男生会觉得很爽的那种丑、嗯，就是把女生的脸挤的。嗯，那种感觉，然后扭曲扭曲的脸，然后对男性向来说、嗯，可能这是一种爽的感觉，嗯、但是对女生来看就觉得，可是他这样很丑哎、欸，然<笑>后这样很丑，因为我我要直接讲，我最讨厌那种 A 面里面出现阿黑眼，我就觉丑死了
2: 。对，我要跟你急讲，<笑>就是我之前在 IG 上面看到有一个小潮流，就是有女生他们会自拍定格照片，然后是阿黑眼，然后就有很多，因为阿黑眼就是有有点像是呃。刻意的表现出一种高潮到脸部极度扭曲、斗鸡眼，就颜面神经失调那状态。对，然后结果就是，我就想说，为什么他要这样拍照？然后，而且下面都是一些意男去暗赞，我就觉得，为什么就是要以这种？但可能我有想过，说不定这个女生就是她觉得阿黑眼真的很可爱，她就是喜欢自己高潮的时候就是面部痉挛的样子。但我就是很。对，就是跟你就是不同的
3: 就是喜好。后来也想想，觉得说有些人就是把它当成一个梗来玩，或者是喜欢这种梗。我后来也觉得比较接受，但我当时他刚开始这种流行的时候，我就觉得，可是我觉得很丑，我觉得很丑。然后我就是觉得，嗯、呃，但那。但啊，这一点面上能够显现的是，我觉得男性向的作品设计女主角的方式，就是她。他是设计以男性觉得看的爽为主，然后女主角扭曲的脸或者是痛苦的脸是他们觉得呃爽感的来源。但是我在画的时候，我会希望是女主角是可爱的，她最好就是不管是呃不管是怎么样的形象，就不管是在做爱是怎么样，她还是要很可爱，所以她不会出现那些样的表情，或者是就算有也是男生在<笑>发出那个表情。我,我希望女女生是比较可爱的状态，所以我觉得。画的时候还是还是得要自己去思考那个镜头，不能够一直依赖现成的市面上的作品。其实我像你刚才讲的那种，呃，日本的女性像的作品，其实我觉得越来越多元。这几年观察下来，他们也是越来越多那种，呃，女生也可以画得很可爱，就是女生画得很可爱，然后，嗯、呃，或是她的那个。嗯，有点像是男女性向的合并吧，就是有女性向的画风，但是男性向的肉体表现，但是还是女性向的视角。哦，对，这,這几年越来越多，因为以前的话有点像是壁垒分明吧，女性向的色情漫画就是有点偏少女漫画，嗯、人物的自己都很纤细、嗯，然后那个做爱的画面都很没有肉感，嗯、就是很像是浪漫唯美，对，或是纤细，然后呃两个骨头撞在一起，嗯、撞在一起，一起<笑>就是男女都很纤细啊，然男對男性向那就是。切一个世界，然后这边都是全都肉，就是女生也很肉、嗯，男生也很肉。然后就是男男生的肉，不管是肥宅肉还是还是肌肉肉，都是各种肉，就是都肉欲的感觉、嗯、啊。现在的话，有很多越来越多那种两种合并在一起的作品，就是有女性向的画风、女性向的视角，但是是男性向的肉，我是男性向的男性向的视角，但是它是女性向的画风之类的，有很多种混生作品慢慢的衍衍生出来。我觉得就是，算是这个时代中，你在回应这个时代的需求啦。嗯。嗯
1: 哦，对，来一个小插曲，就是听说好像这部作品就是在刚上市陈列在书店的时候，但是好像因为它是毕竟是描述一个性的作品，好像会遇到一些读者。把书翻过来之
3: 类的嘛，我有听到有一个粉丝跟我分享说，他第一天去买书的时候，他在那边找书找不到，然后就是因为有个妈妈，她把那个封面翻过去就翻面，因为封面的那个书腰上面写什么“史上最爆笑的女性约炮漫画”，然后妈妈就默默的把那个书就翻翻面过去，然后就看不到书面书名这样子，然后他在那边找找不到，然后这个小，然后就听到旁边有个小朋友问妈妈说：“妈妈，这个字怎么念？”他就那个小朋友就故意把书翻到正面，然后说：“妈妈，这个字怎么念？”然后妈说：“炮。”他说：“那约炮是什么意思？”<笑>然后他听到就瞬间跑走，他就顺便把他小孩拉走。然后方圆五公尺内说，说妈妈都把小孩拉走。<笑>对啊，然后那个他就说哦，因为那个小朋友念超大声，所以他马上知哦，原来在那边，然后把书找到了，<笑>然后就买了书。谢谢然后以前那个小朋友，对啊，那时候我就听到我说哇，我会不会明天被投诉，然后从此就消失在成品？<笑>太好了，这是一
0: 个很棒的社会实验，嗯嗯嗯,嗯，可是
3: 如果是我，我也是听到小航这样子问我，也是嗯，哈哈哈回家再跟你说，对啦、啊，因为回家妈妈跟你说，<笑>这一步讲起来好像也是会有一些未成年的粉丝还私讯我，然后很高调说什么，就是我要跟全班传阅这本书，所以说你你小声点，不要不要做瞎逼逼这样大声，哈<笑><笑>对，成年再来买，<笑>这对啊，就是。哎，大家还是要自重一下啊，尊重一下那个十八禁的那个分级界限，<笑>没有没有十八就乖乖低调一点。那
1: 刚讲的那个设计的体位啊，虽然说画得很痛苦，但有没有哪一种体位，其实在画起来的时候，还是稍微觉得这个是？觉得有趣或享受的感觉
3: ，没有，完全没有<笑>因为作画太了，因为就很难，你就是不知道那样画到底精不精确，你就会觉得说啊，可是这边他这样子放在这里，那是插进去的嘛，这边是插对的吧。<笑><笑>物理性的考验，我的困扰就像是那些早期在画 B 友漫画那些少的、嗯、那些 B 友漫画家一样，因为最最早期的时候，他们也没有那么多资料啊，也没有像现在 G B 这么发达，你要看实物或是看真人，都很难。然后那时候就会被人家笑说什么，或是也不算笑，就是算是衍生出一种什么“八零一穴”的说法嘛，就是什么 B 友画的那种做爱的那个体位，其实也不是肛门，因为那个位就他们画画的位置比肛门还要偏下一点，但是又比阴道偏上一点，就是存在一个。魔幻空黑洞，魔幻空间，那叫八零一穴，那就是他们早期比有漫画还不够精确的时候，他们衍生出来的一种说法。那那这个穴的功能就不像肛门一样，它就是会自己湿，然后会有分泌一些体就是以它可以做爱，它是一个呃被生出来做爱的洞，它就叫八零一穴。啊、<笑>但那个是存在于比有漫画的世界，它不存在于现实世界。那因为早期的时候资料没有那么容易取的，所以大家画的都会有一点偏差，类似这种或是。故意偏差之类，我也不知道。反正我觉得我的困扰跟他们有点像，就是我在画的时候，我就想说，所以我在这边这边到底是差对还是差错，我就是不知道。真<笑>的是很考，就要那个做一个素描的感觉，<笑>就是当然希望大家看的时候不要。一不要出戏啦，因为漫画就是像我今天早上 o 卡比的状况讲，就是漫画就是你在一篇空白纸上，你要建构出一个事件，然后让别人可以相信它。那你就是在建构这个事情，在你在你的漫画格子里面盖麦块的时候，你就是要把那个像素调高，不能像麦块那样这么模糊。就是当然<笑>、啊、你就是要自己设定那个精精致度跟那个真实度，你要塞多少真实进去啊？如果做坏场面很出戏的话，我想说，那大家在情绪最高涨的时候被踢回来现实，那不就很尴尬吗？我希望大家的情绪可以继续跟着那个漫画。走。下去，那就是不要，不要发现说这边怪怪的，那就是那就是画的好一点，那他大家就不会发现这边怪怪的。
0: 听说我们录音当天早上，谷子跟我们大块文化的同事去欧卡皮录音的时候，同事们听着谷子聊自己的创作，每个都惊呆了啊！他本人给人的印象怎么跟他的作品差这么多？不止超淡定，而且谈吐超有料。不晓得你是不是也这样觉得？我印象最深的是，他很嗯自然而然就讲出他研究了很多 A 片，然后呢也在实际操作那个画画画看，然后取材的过程中发现 A 片其实有一个观看视角的问题哦。那还有，他也指出最近近年来色情漫画的表现，从过去的壁垒分明男性向、女性向，到最近的多元并存。听完他的分享，我对。梯子啪啪走这本书的感受，嗯，我觉得更为立体吗？可以这样说吗？我我的意思是说，对谷子的创作的确是非常好笑，但是这些好笑是怎么来的呢？是创作者他非常认真的去研究、探索、尝试，然后最后才端出来这些成果，冲击到我们过去的想象，才让我们读者捧腹大笑。你到底是在画三小？要画出三小也并不是那么容易的一件事哦。那扣连回来，我自己的状态，嗯，我最近也开始在筹备下一步有声书了。虽然我做的下一本作品不适合搞笑，完全不适合搞笑，但我觉得谷子的这些深入观察还是让我有很多的启发哦。比方说，他提到我们看漫画就是要看血腥、暴力、色情嘛，我就是求个爽啊，你敢否认吗？哈，这个是呃日本漫画不可避免的本质的一部分，我也相当的赞同哦。那有声书呢？从我手上编辑跟企划出来的作品，可以带给听众怎样的感受呢？我想要跟听众和读者沟通的事情是什么？让我边走边想吧。感谢你收听这一集的大快朵颐。记得礼拜六跟礼拜天要去看大快二十五周年的直播、哦。我是卡鲁，我们下个礼拜再见喽。